0: Sem permitir que a escola consiga ter acesso a financiamento de forma rápida, que hoje ela não tem, simples e barata. E isso vai com certeza ajudar a escola a conseguir expandir e melhorar a própria atividade fim dela.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da Education Journey. Eu sou a Iona CEO da EJ, e no episódio de hoje vamos falar com mais um grande talento de educação, o Davi Peixoto. Davi, é um prazer te receber aqui.
0: Oi, pessoal. Aqui é o Davi Peixoto. Eu sou cofundador e CEO da ISAC e estou aqui hoje com a Iona para a gente conversar um pouco sobre educação.
1: O Davi é cofundador da ISAC, uma startup fundada em 2020 que tem como objetivo oferecer uma solução de gestão escolar simples, digital e segura. A startup nasceu da experiência de mais de 10 anos em educação dos seus fundadores, o Davi Peixoto e o Ricardo Salles. Ao longo desses anos, os dois trabalharam pela disseminação de tecnologia educacional no nosso país. Por acreditar que o processo de transformação digital também precisa acontecer na gestão escolar, a empresa oferece uma plataforma completa de produtos e serviços que facilitam o processo administrativo e financeiro das escolas. A Isaac acredita que ampliar a possibilidade de pagamento melhora o relacionamento entre as escolas e as famílias, além de diminuir a taxa de inadimplência. Instituições que oferecem pelo menos cinco meios de pagamento têm mais de 90% de chance de terem seus títulos pagos. Incrível, né? Bom, no episódio de hoje vamos discutir sobre a importância da gestão no mercado educacional privado e qual é a diferencial da Isaac nesse mercado. Bom, fica com a gente e vamos lá ouvir essa história super legal. De novo, Davi, que ótimo você estar tá aqui com a gente. Vamos começar pela sua trajetória. A gente, claro, pesquisou sobre você e a gente descobriu que apesar de você ser formada em Direito, você também uh, tem uma formação no mercado financeiro e uma paixão pela educação. Conta para gente essa trajetória, esses múltiplos interesses e como que você, então, resolveu priorizar e focar na educação. A gente queria muito ouvir de você.
0: É, bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. É, sou fã do trabalho de vocês e fico feliz de ter a oportunidade de conversar sobre educação aqui com, contigo. A pergunta sobre a minha trajetória, quando você olha um advogado que foi trabalhar no mercado financeiro e que hoje é um empreendedor de educação, acho que ela tem muita tem muitas curvas, né? Mas a verdade é que eu, mesmo no curso de direito, eu sempre me considerei um engenheiro advogado. Toda a minha história no colégio sempre foi de uma pessoa muito de exatas. Eu participava de olimpíadas de física. Eu tinha todos os meus amigos e os meus grupos de amizade, todo mundo foi fazer engenharia, muitos no ITA, no IME. Acho que esse era o curso normal da minha formação no colégio. E por influência dos meus pais, que são funcionários públicos, é, acho que eu via o direito como uma alternativa para que eu fizesse esse curso, na cabeça deles fizesse um concurso público, e me tornasse um juiz, um promotor, um procurador. É, e, e, e essa é uma grande carreira é, para muitos que, que ambicionam assim no ambiente jurídico. É, e eu tentei, só que rapidamente eu vi que o contexto jurídico não me agradava e a minha minha tendência de gostar de número, de gostar de, de ciência, ela ficou um pouco mais mais evidente. E foi quando eu fui buscar o que que meus amigos engenheiros estavam fazendo da vida. E a maioria deles estava indo trabalhar no mercado financeiro, em áreas parecidas. E foi quando eu resolvi voltar para essa para essa trilha das engenharias. E apliquei para um banco de investimento, o Credit Suisse. Acabei sendo aprovado e logo no quarto ano de faculdade já estava estagiando no Investment Banking, que é uma área responsável por fusão e aquisição de empresa, IPO de empresa, abertura de capital, e fiquei lá por quatro anos, foi uma experiência incrível, então eu nunca cheguei a ser advogado, acho que quando eu eu olho para minha trajetória profissional, é, a primeira parte é que eu, o, o direito é que foi a exceção, e eu acho que foi uma ótima exceção, porque me colocou num cenário de humanas, eu consegui... Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas com background muito diferente do meu, que ampliou muito a minha visão de mundo, a minha tolerância, o meu diálogo. E, e aí, sim, do mercado financeiro para a educação, acho que foi totalmente não planejado e acho que eu fui, aos poucos, me apegando ao tema. É, obviamente, eu sempre gostei de educação. A minha a minha vida ela foi transformada por educação. Todas as oportunidades que eu tive elas foram baseadas no que eu consegui por ser um bom aluno, por gostar de estudar. É, eu saí, minha família é do Ceará, eu saí de lá e fui fazer faculdade em São Paulo. Foi uma experiência transformadora para mim. E depois eu fui para os Estados Unidos, fui estudar em Yale. Também abriu uma outra perspectiva para mim. E acho que então eu sempre me movia em busca da educação. E, e esse sempre foi um tema muito rico para mim. E há 10 anos atrás, o meu primeiro contato com algum tipo de iniciativa em educação foi quando eu junto com o Ricardo Sales, que é um dos meus melhores amigos e o cofundador do Isaac, a gente na época resolveu basicamente ajudar um aluno. A gente não tinha nenhuma expectativa de construir um projeto social, a gente não tinha nenhuma expectativa de mudar a realidade do Brasil, a gente só queria Basicamente, dá uma bolsa de estudos para um aluno de alto potencial. E foi quando a gente começou a buscar na internet algum aluno que tivesse uma excelente resultado acadêmico, mas fosse de escola pública. E, por isso, independente da garra que ele tivesse do talento, as oportunidades eram muito restritas para ele. E, provavelmente, pela baixa qualidade do ensino, ele, ele jamais conseguiria desenvolver todo esse potencial. E foi assim que a gente encontrou um aluno procurando na internet, um aluno de amontada do interior do Ceará, chamado Carlos Alexandre. E esse aluno ele era campeão de Olimpíada da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que é uma prova super bem elaborada mas ele era de uma escola do interior do Ceará. E aquilo chamou nossa atenção, e quando a gente conheceu a realidade dele, a gente viu que se tratava de um aluno brilhante, excepcional, e que provavelmente, por falta de condição, de contexto, independente do talento dele, ele não ia conseguir exercer o, o potencial. E ia provavelmente continuar em amontada sem se tornar o que ele gostaria de ser. É, e aí foi quando a gente o conheceu, a gente convidou ele para ir para Fortaleza, para que ele estudasse numa escola de ponta. Ele escolheu o Colégio Aritzá e a gente patrocinou ele para estudar lá. Bom, em pouco tempo ele se destacou, acabou ganhando uma bolsa de estudos. E aí a gente nem tinha mais o custo de pagar a educação dele, que era na nossa cabeça o grande o grande ônus, o grande custo do projeto. E, e aí a gente foi atrás de outro, a gente achou que foi fácil, a gente achou que a gente conseguiu, talvez com pouca iniciativa, transformar a vida desse aluno completamente, porque a partir daquele momento ele era um aluno do, de um colégio bom, com bolsa e que poderia agora, a partir do talento dele, aproveitar essa oportunidade. E pessoalmente a gente teve algum desgaste, mas a gente teve algum alguma energia gasta mas acho que muito pouco comparado com o impacto que foi causado. Então, fomos atrás de um segundo aluno, de um terceiro aluno, e hoje a gente ajudou mais de 200 alunos pelo Brasil como um todo, e a gente montou uma ONG que se chama Primeira Chance, que é basicamente isso, a gente identifica alunos de alto potencial na rede pública de ensino, patrocina eles em escolas de ponta e deixa dá a eles uma primeira chance, que até então eles não tiveram, para que eles possam exercer o potencial deles. E esse foi o primeiro contato, porque a gente, eu e o Ricardo, a gente fundou essa ONG enquanto nós dois estávamos trabalhando no mercado financeiro. Na época eu estava no Cregi, ele estava na Goldman Sachs e aquilo era uma atividade paralela nossa em que a gente desempenhava nos momentos de tempo livre. Só que aquilo foi enchendo a gente de tanta empolgação. E a gente foi se envolvendo tanto com o tema de educação que que eu resolvi fazer disso uma missão profissional também. E aí foi quando eu, de fato, mudei a trajetória, larguei o mercado financeiro e voltei para o Ceará para ser sócio e ajudar a tocar um projeto de educação que se chamava Sistema Aretzá, é o SAS, e acabou ah, se tornando... A maior empresa de educação no Brasil hoje chama Arco Educação. Então, assim, foi o, eu fui sendo picado por essa, por essa paixão por educação por meio de uma iniciativa que começou com o objetivo de só ajudar um aluno.
1: Muito interessante. Muito, muito bacana mesmo. Parabéns. E antes da gente entrar aqui um pouco na Isaac. Uh, falando um pouco da Primeira Chance que você estava trazendo aqui, qual é o impacto que que você sonha, né? Que você, você e o Ricardo ainda atuam nessa né, organização sem fins lucrativos que você contou a história de como ela começou, né? Então a Primeira Chance ela ainda está ativa, vocês. Uhum. E o que que vocês sonham? Qual é o impacto que vocês têm a, né, a visão que continua vocês? Seguindo em frente com isso depois de tanto tempo, com todo o sucesso? Ótima
0: Mas... pergunta. Bom, primeiro, sobre impacto, vamos analisar o impacto da primeira chance individualmente falando. E, e para isso, eu vou dar um exemplo. Tem um aluno nosso, que é o nosso quinto aluno. Ele era de Maracanã, que é a região metropolitana de Fortaleza. Ele. A gente identificou ele porque ele tinha ganhado algumas medalhas de Olimpíadas também, e a gente chamou ele para conversar. Só que na mesma turma dele, tinha um aluno que era muito melhor do ponto de vista de resultado. Eu não lembro agora, mas ele devia ter tirado menção honrosa. Esse aluno tinha tirado prata. E ele tinha tirado prata em todos os anos. Bom, a gente chamou os dois para conversar, e apresentou a oportunidade da primeira chance e a gente percebeu logo de cara que o, o aluno que era o segundo lugar da turma, ele queria muito. E aí, Iona, isso é uma coisa, só um parênteses a gente fazer aqui, mas a, o grande critério de seleção da primeira chance é garra. É o vontade de estudar. Porque é a Real, única coisa que eu não consigo ensinar. Se ele falar, não sei história, história a gente ensina. Agora, ensinar a querer eu não consigo. Eu não sei. Sim. Então, a gente procura identificar a garra. E o aluno que estava no primeiro lugar, ele, por algum motivo, ele não quis. Eu acho que ele não se convenceu da oportunidade. A gente insistiu muito, Iona. No fim, a gente trouxe o segundo lugar.
1: Mas, mas só para comentar sobre é, esse, essa garra, esse é um conceito, né? Que grit, que as pesquisas mostram que realmente é o que faz as pessoas se destacarem ao longo das suas vidas, independente das carreiras e do nível social e do país, então isso é uma coisa super legal para a gente poder re reforçar aqui né, que teve um livro que foi lançado há pouco tempo atrás, na verdade em 2016, da Angela Duckworth, é, eu li esse livro e ela, o nome do livro chama Grit e ela traz as pesquisas de diversas universidades, diversas faixas etárias e mercados e países e que na verdade Aquelas pessoas que conseguiram é, overcome, né? Sobrepassar as dificuldades, no fundo foi por causa da garra que tem interna. E isso é muito difícil de desenvolver. Então é muito legal você estar tá trazendo esse conceito para o Brasil, estar tá exercendo esse conceito, estar tá disseminando esse conceito. Porque é sim o que vai fazer a gente seguir adiante. Porque dificuldade sempre vai ter, né? E aí? E cadê a resiliência, a adaptabilidade? Isso tudo tem essa raiz de garra. né? Então, muito legal você trazer isso.
0: Pois é. não, Eu li o livro, acho uma excelente obra e indico para todo mundo que. Acho para todo mundo de maneira geral, mas especialmente para quem tem filho. Eu acho que ele ensina muito até a educação. É... Então. Mas, bom, então, em garra é o que a gente identifica. De qualquer forma, eu acho que o ponto central da história, voltando, é que. O aluno que foi selecionado e que veio foi o aluno que era o segundo lugar. A gente tentou bastante trazer o primeiro lugar, ele não quis vir. Bom, a, a história da ONG tem 10 anos, então a gente pula 8 anos nessa história e quando a gente olha para o hoje, o aluno que entrou no segundo lugar, ele se formou no IME, ele trabalha hoje no banco de investimento e está indo e voltando para Nova York, para Londres, fazendo negócio no mundo todo, é um cara super bem sucedido. Quando a gente vai ver o primeiro lugar que ficou em Maracanã, ele tá não se formou, é. não fez nenhuma faculdade, e ele trabalha fazendo bico numa gráfica. Então, esse é o tamanho do impacto. O tamanho do impacto é esse. É você conseguir transformar, por causa de três anos de educação de qualidade, a perspectiva da pessoa, a, dá para ele a chance de sonhar e de correr atrás das oportunidades de conseguir, ele tem equiparação de armas, né ele consegue se tornar competitivo. Então, acho que esse é o tamanho do impacto. E, e para finalizar esse ponto do impacto específico, eu vi uma pesquisa que o Brasil, para você fazer uma mobilidade social, de classe social, você precisa de oito gerações. Então, basicamente, você não tem mobilidade social no Brasil. Se você nasce pobre, você morre pobre. É esse o seu destino. Por quê? Né? Porque você tem um filho, ele você não consegue bancar uma educação de qualidade, por consequência, ele não consegue passar numa boa faculdade, se tornar qualificado, dificilmente ele tem acesso a bons empregos, por consequência, ele vai ser pobre. E o filho dele também vai ter uma escola ruim e você perpetua a pessoa naquela, naquela categoria social a gente conseguiu, em oito anos, fazer o que oito gerações não conseguia, porque ele hoje é capaz de pagar uma educação de qualidade para os filhos que ele for ter. Então, assim, esse é o tamanho do impacto, e a gente se focou nisso. A primeira chance é uma organização desenhada para impacto. É, impacto no nível individual. A gente nunca quis ser uma organização que atendia 500 mil alunos e tinha um impacto de 20%. A gente gostaria de ser uma organização que atende 200 alunos e tem um impacto de 1.000%. Dito isso, é... Você fala, qual que é o próximo passo? Eu pensei muito já sobre isso, Taiono. Tá, e abrindo aqui para você, eu acho que tem um elemento que a gente pode fazer em larga escala que a gente ainda não faz, mas estamos nos preparando para fazer. Sabe qual é? É você conseguir dar a garra, estimular a garra. Porque eu pego o aluno quando ele quer. Só que eu sempre tive muita curiosidade de entender de onde vem a vontade, aonde despertou o querer. E, bom, tem várias fontes de todos os alunos que eu converso na Primeira Chance, mas de maneira geral, eles viram algum exemplo que estimulou para eles que aquele era o caminho correto. Então, hoje, o papel da Primeira Chance, a gente está se preparando, eu e o Ricardo, para a gente conseguir causar mais impacto despertando a vontade. E como você faz isso? Por meio do exemplo e da perspectiva. É assim que você faz. Então, a gente, por exemplo, está lançando agora um livro no final do ano que vai são os 10 anos do projeto, a gente vai reunir as histórias de diversos bolsistas e vai conseguir pegar com esse livro e que depois a gente quer transformar num filme, passar para alunos do Brasil todo que pessoas como ele, que nasceram nas mesmas circunstâncias, por meio do estudo, conseguiram transformar suas vidas drasticamente. E talvez, ainda um talvez, isso sirva de inspiração para alguns alunos que hoje não querem, porque não tem esse contexto vão começar a querer. E eu acho que essa é a forma como a gente consegue fazer em larga escala um grande impacto. É você despertar a vontade. E eu acho que ela vem, como eu disse, com perspectiva, com exemplo, com histórias de sucesso de pessoas parecidas
1: com elas. É uma visão linda, linda e muito inspiradora. Ainda bem que eu perguntei sobre isso, sobre isso né porque a gente pode ouvir... É, você contou um pouco da história da, da primeira chance e agora você está contando um pouco dos planos para o futuro, né? Então, muito, muito inspirador. E eu acho que esse. Eu espero ver esse filme, eu imaginei ele na minha cabeça, eu acho que ele vai acontecer e eu acho que tem uma mensagem também, além desse exemplo que você está. Né, perseguindo para compartilhar, que é dar esperança para aquela criança. É isso, é, que, esperança. Eu acho que essa, essa esperança é o comecinho do, do, do caminho para ela poder seguir exemplos, então, que ela vai ver, que ela vai conhecer. E, que, e tem essa coisa né da gente, a gente mudar a vida de uma pessoa, na verdade, a gente está mudando a vida de milhões de outras gerações que vão vir depois, então, sem dúvida nenhuma... Esse foco de vocês com muito potencial em 200 pessoas faz todo sentido, porque ele é muito profundo. e
0: Esse ponto que você falou sobre é, esperança, por que, que no Brasil é muito comum o jovem da favela querer ser jogador de futebol e não, e não ser médico na mesma proporção? Porque é o exemplo que ele conhece. Porque é o caminho que ele sabe que existe e que pode traçar. Olha, o primeiro aluno da Primeira Chance, o Carlos Alexandre eu perguntei para ele qual a faculdade que ele queria fazer no começo do projeto. Ele olhou para mim e falou assim, não sei, porque ninguém aqui faz faculdade. Ah. Então ele nem conseguia ambi... nem conseguia ter esperança, como você mesmo falou, ou sonhar isso. Ah, Três meses depois que ele estava no Colégio Oriente ele me ligou e falou assim, eu já sei qual é a faculdade que eu quero fazer. Falei, legal. Ele falou, quero fazer engenharia no Ita. Você olha e fala, pouco tempo, né?
1: É, não. Em pouco
0: é. tempo ele ganhou perspectiva. E ele fez. O Carlos Alexandre fez engenharia no Ita, se formou.
1: E eu fico pensando um pouco, é, o que que deu né, em você e no Ricardo para fundarem a Isaac? Isso aí, eu, eu, eu tenho algumas assumptions aqui, eu acho que eu consigo ver alguns paralelos, né? Mas eu quero ouvir de você, né? Conta um pouco a gente dessa transformação e, e qual é o diferencial da Isaac, o que, que vocês estão aí perseguindo com elas, né? E, e eu posso imaginar, né, através dessa importância da gestão escolar, quando, como que você não consegue reter as famílias que por acaso estão com um problema de inadimplência, etc. Isso, obviamente, tem um impacto na vida daquela criança, daquela família. Mas, enfim. Dá a sua visão de essa, esse pulo do gato e o que que vocês estão perseguindo aí com a Isaac?
0: Não, perfeito, te conto, sim. Sobre a origem do projeto, eu e o Ricardo, a gente se conhece há mais de 10 anos. Estudamos juntos no colégio em Fortaleza. E a, a gente sempre quis empreender junto. A primeira chance, acho que foi o primeiro teste que a gente fez e a gente descobriu que um, gostávamos de trabalhar junto. Dois, nos complementávamos e, eram uns, e somos mais fortes trabalhando juntos E três, gostávamos de construir. Então, acho que por dez anos a gente veio testando essa relação e nos conhecendo. Foi o tempo que a gente construiu a primeira chance. E aí, quando a gente se julgou pronto... Né? nunca você está pronto, né? mas quando a gente se julgou que era a hora, a gente resolveu sair e empreender. Então, acho que o primeiro ponto é era inevitável a gente ser empreendedor, porque a gente decidiu isso há muito tempo. A segunda coisa é, quando a gente decidiu empreender, acho que educação foi o lugar óbvio para a gente olhar. Gostamos do setor, nos identificamos com os problemas, já atuamos por meio da primeira chance, tentando ajustar algum desses problemas. E temos a nossa vida que foi impactada por educação. Então, acho que foi... E é um problema brasileiro muito relevante. A gente nem tinha isso na nossa cabeça. Gostaríamos de trabalhar resolvendo problemas de fato relevantes, que são difíceis de serem resolvidos. E foi daí que veio a ideia de montar o Isaac. Quando a gente olha para o problema de educação, eu acho que ele tem diversos desafios, né? E o Isaac, ele tá começando. O produto que nós temos hoje, que você comentou no início, ele não é o business, ele é o produto. No fim a gente gostaria de se tornar uma grande plataforma que ajuda as escolas a melhor gerirem e melhor tocarem as suas operações, mas decidimos começar por uma dor que julgamos ser uma das mais relevantes, que é a dor do recebimento, do pagamento da escola e que se tornou ainda mais explícito no momento da pandemia. Mas o nosso produto hoje, então, ele é muito simples. Basicamente, a gente operacionaliza todo o fluxo de pagamento da escola e fazendo isso a gente garante o recebimento pela escola. Ou seja, a gente combina um valor com a escola e, faça chuva, faça sol, a gente transfere esse valor combinado uma vez por mês, uma única TED na data combinada. E é isso. Se o pai não pagar, se o pai atrasar, isso tudo é responsabilidade e risco nosso. E a escola ela pode ter duas coisas. A primeira é uma previsibilidade de receita, o que é fundamental para a escola conseguir se planejar e, ao mesmo tempo, permite que a escola tenha mais capacidade de investimento, porque ela tem a segurança de que ela vai receber. E o segundo, que ela possa alocar tempo de forma mais eficiente, ao invés dela gastar energia com atividades burocráticas que envolvem o envio de boleto, atendimento aos pais para assuntos financeiros, cobrança, ela pode não ter mais esse tipo de responsabilidade e contar com a gente, com a plataforma, para fazer isso para ela com um nível de atendimento e de qualidade excelente. Então, ela salva tempo e ganha previsibilidade de receita. Acho que esse é o que a gente entrega. E aí, com isso, você começa a dar para a escola, como eu disse, maior capacidade de investir. E, ao mesmo tempo, você consegue desonerá-lo do tempo, das atividades que não são, na nossa opinião, o que, o que diferenciam a escola e o que fazem dela ser uma melhor instituição. E você pode parecer que esse tempo, ele é... Eu acho que essa dúvida existe, né? Quanto tempo a escola, ou o dono de escola, ele gasta com atividades não pedagógicas administrativas? E a gente fez uma pesquisa e era 70% do tempo. Então, é uma desoneração tremenda das atividades dele.
1: Ou seja, 70% não focando no essencial, né? Só fazendo a casa rodar direito, só fazendo o back-office da escola só
0: fazendo o back-office, e que a maior parte desses serviços envolvem isso. Serviços de contas a receber, de não contabilidade, é, é? de reconciliação. Então, acho que foi isso. Esse é o, Mas esse é o começo. Eu adoraria que, se a gente continuar nosso plano, do jeito que a gente está imaginando, é, o Isaac ele vai rapidamente evoluir. Ele vai evoluir para a gente conseguir, um, dar acesso ao financiamento para as escolas, para que as escolas consigam ter uma maior capacidade de investir no negócio, de expandir a sua infraestrutura, de, de melhorar a sua tecnologia, de comprar o real estate ao lado e poder expandir para aumentar as unidades, dar salas mais confortáveis. As escolas brasileiras elas têm limitado investimento nos últimos três, quatro, cinco anos e tem uma, uma, uma demanda represada para
1: esse tipo de, de melhoria. Mas aí, no caso, você está falando aí de oferecer fluxo de caixa mesmo, né então é, é uma fintech de educação.
0: Sim, você permitir que a escola consiga ter acesso a financiamento de forma rápida, que hoje ela não tem, des Sim. simples e barata. E isso vai, com certeza, ajudar a escola a conseguir expandir e melhorar a própria atividade fim dela. Por outro lado, uma outra evolução da plataforma é a gente começar a ajudar o pai a financiar a educação. Se você para para pensar no Brasil, hoje você pode comprar quase tudo financiado, menos educação. E especialmente educação básica. E hoje no Brasil, para você consumir educação básica, o seu pai ele tem que ter, você como aluno, o seu pai ele tem que ter dinheiro à vista todo mês para pagar. E isso consequentemente, limita muito o consumo. E quando os pais têm dois, três filhos, acabam se acumulando aquelas prestações naquele mesmo período em que, muitas vezes, o pai está começando, o pai e a mãe estão começando a carreira deles. Por isso que toda a família de classe média, classe média baixa, minha mãe, meus pais viveram isso, quando os três filhos, lá em casa eram três, quando os três filhos terminam a escola e têm a é oportunidade de entrar numa faculdade pública, eles se tornam ricos. É a gente, Porque tem é a um dinheiro que eles passaram 12 anos tendo que comprometer e ele se acumulando né, nesse período. Então, assim, acho que deveria existir uma solução que permite com que o pai pague essa escola num prazo maior ou de um formato mais amigável. E hoje não tem. E eu acho que isso também é uma coisa que pode ajudar a dar acesso à educação de qualidade para gente que hoje, eventualmente, não consegue consumir.
1: Muito legal. Eu estou super curiosa para te perguntar por que esse nome, Isaac? <risos> eu, eu, eu sou judia, né? Então, assim, para mim tem uma relação aí muito muito rápida com o nome Isaac e para mim é sensacional ouvir de você por que esse nome.
0: Hoje estava conversando com um cliente e ele comentou comigo que Isaac significa riso. Eu não sabia, não sei, não chequei a informação, mas se for, achei ótima. Mas não foi daí que veio o nome. O nome é engraçado porque as pessoas me chamam de Isaac, às vezes. Eles chegam na empresa e falam: Oi, Isaac. Uhum. Como se fosse um founder super egocêntrico e colocar ah, o nome. Ah, muito bom. É, não, é de Isaac,
1: gente. De é Isaac. sim, acabei de, acabei de confirmar aqui no Google. É, que é aquele que ri. Aquele que ri. Aquele que ri. Ótimo. Muito bonito.
0: É. Mas Isaac, de Isaac Newton, é uma homenagem ao físico. Por quê? Por dois motivos. Primeiro porque eu, eu sempre fui um aluno que gostava muito de física, eu fazia Olimpíada de Física. Eu conheci o Ricardo ensinando física a ele. Ele vai sempre negar essa informação, mas é <risos> que Porque depois ele foi fazer ITA, Stanford, eu, eu, e aí eu costumo brincar. Bom, depois você aprendeu, mas no começo eu era um <risos> bom professor, por isso que você conseguiu ser tão bem sucedido. Muito bom. E e aí, então, então, física tinha essa conexão. Além disso, dentre os físicos, eu a gente escolheu Isaac Newton porque ele construiu a teoria dele no meio da pandemia da época dele. E a gente construiu a nossa tese no meio da nossa pandemia. Então, foi uma forma de fazer referência a esse fato. E, e poderia ter sido Newton, mas decidimos Isaac porque achamos que era mais simpático. Acho que se conecta melhor com o pai que é um stakeholder nosso, com o professor, com a escola, com o aluno. Então, ela permite que a gente consiga evoluir a nossa plataforma e tocar todos esses públicos sem, sem ser um nome estranho.
1: Que bom que eu perguntei, porque realmente eu não iria adivinhar né, que, que, que tem essa explicação por trás. E é um nome fácil, um nome bem também original no, para uma startup, né? então, assim, muito legal. Bom, a gente está chegando aqui na nossa última parte da conversa. Eu achei tudo muito interessante ouvir. É, e a gente brinca que são as nossas perguntas sinceronas, A gente pergunta e você tem que responder sinceramente. Eu vou começar. Eu vou começar por uma que, na verdade, é minha favorita das três, que é Davi. Qual momento você olha para trás e você se arrepende do que você fez e por quê? E o que, que você faria diferente? Ou seja, o que, que você aprendeu com isso?
0: Ótima pergunta. O que, me, o que me vem à cabeça agora, É, eu acho que eu, se eu pudesse voltar atrás, eu talvez teria começado a empreender mais cedo, a empreender de novo mais cedo. Eu, eu acho que a gente fez, fez uma excelente trajetória, sou muito orgulhoso da história que a gente construiu é, na Arco, e estou muito feliz também com o que a gente tem feito no Isaac. Mas acho que tanto a ida para Arco, quanto a ida para o Isaac, eu acho que eu teria ido mais cedo. E eu acho que a origem dessa relutância ela se deve talvez a uma falta de confiança. Falta de confiança, de, não é nem de confiança, acho que é falta de convicção de que dava para fazer. Era tão diferente da realidade onde eu estava, onde eu nasci, que eu acho que demorei, assim como os alunos da Primeira Chance demoram um tempo para se ajustar no seu sonho, acho que eu demorei um tempo para me ajustar também. Então, se eu pudesse voltar atrás, acho que eu teria tido mais convicção nos movimentos, teria, e teria começado um pouco mais cedo.
1: Muito interessante. Bom, você falou bastante do, de, de sonhos e sonhos, mas mesmo assim eu acho que... É... É, seria muito legal se você pudesse resumir qual o seu maior sonho
0: acho que o maior sonho como acho que como cidadão né? como ser humano hoje era uma, ter mais igualdade de oportunidade eu acho que isso tem tudo a ver com a minha missão de vida mas é inevitavelmente meu, meu maior sonho é que a gente tivesse uma sociedade com mais igualdade de oportunidades pessoalmente falando, adoraria que o Isaac pudesse ajudar nessa trajetória. Acho que a gente tem muita clareza do que que a gente gostaria de fazer e espero que a gente... E se a gente chegar lá, acho que temos a oportunidade de mudar um pouco o panorama da educação no Brasil. E, e eu poder sentir que todo o meu trabalho, ele fez essa diferença, acho que eu vou ficar muito muito orgulhoso, muito feliz.
1: E a última pergunta, é: qual é a sua visão, seu entendimento, o que, que é para você inovação na educação?
0: Inovação na educação. Inovação na educação é desafiador. Eu acho que ele é desafiador, primeiro, dando um passo para trás, acho que inovação ele é um conceito que pode ser mal compreendido, ele está muito facilmente associado à tecnologia. E eu acho que a inovação, ela é basicamente é um questionamento do status quo, que a tecnologia é um enabler para isso, ele é um facilitador, mas ele não é o único caminho. E, e, e eu acho que a educação ela precisa ser revista, obviamente com o uso de algumas tecnologias, mas também o currículo, também a forma de ensinar, as metodologias. Acho que tem espaço para ser questionado e revisto em todos esses âmbitos. Então, acho que a primeira parte era separar o que se entende por inovação. Mas me colocando aqui no papel de quem está hoje à frente de uma empresa de tecnologia, eu acho que tem três elementos que são muito importantes para a gente proporcionar inovação em qualquer lugar. E que, em educação, esses três elementos eles são mais desafiadores. E que por isso que esse é um trabalho que é, tem tanto, tantas barreiras para acontecer. Então, a primeira, a primeira coisa que eu acho que é essencial quando você fala de inovação é, é dados. Acho que ajuda muito. Se você tiver informação, ele te ajuda como um mapa para te guiar aonde e como você tem que mudar. Em educação, acho que a gente tem pouco dado. E eu acho que os dados também são difíceis de serem coletados. E por isso é um dificultador. O segundo, eu acho que é, para inovar, você inevitavelmente tem que ter tolerância ao erro. E isso é muito sensível em educação. Por isso que eu entendo a resistência natural de muitos que a, trabalham com educação a inovar. Não é pelo desapego à inovação, mas é porque a tolerância a erro ela tem que ser baixa, porque você está lidando com um bem, com um direito, com uma pessoa. E o impacto que você causa ali ele tem um caráter irreversível, muitas vezes. Então, acho que, diferente de outras indústrias em que você pode fazer diversas tentativas e erros e que a so, o seu grau de tolerância ao erro te permite ousar, em educação, acho que é o contrário, por isso que ele tem que ser, de fato, visto com cuidado.
1: É a vida das pessoas, né?
0: Para. É a vida das pessoas. Exatamente. Então, é um desafio adicional. É, e o terceiro, acho que tem que ter um pouco de vontade. Vontade e abertura de todo mundo que está dentro do setor. Dos pais aos alunos aos professores. É, eu acho que esse terceiro pilar ele está melhorando. Acho que tem cada vez mais vontade, mais consciência de que dá para fazer diferente. Estou super otimista com isso. Eu acho que os dados, a tecnologia está ajudando muito a conseguir ter eles mais próximos e gerar mais insights. E acho que a gente tem que ter bom senso e juízo para também fazer isso com cuidado, porque como você mesmo disse, estamos falando com a vida das pessoas. Então, ele, ele, eu me preocuparia com um mundo em que a tecnologia, desculpa em que a inovação é muito grande na educação. Eu acho que ela tem que ir no ritmo e no cuidado que esse setor precisa. Mas ela tem que acontecer. E ela está atrasada. E eu acho que vai... Está come... começando a ganhar um pouco mais de momento e de velocidade.
1: Concordo 100% com você. Com certeza. E é isso que a gente está tentando aqui fazer na Education Journey. Né? Trazer empreendedores para contarem suas histórias, né? para colocar essa inovação aí cada um no seu nicho, cada um na sua área, uh, mas todo mundo junto tentando transformar o mercado de, edu de educação, como você disse, que precisa é, é, lidar e trazer mais inovação, com cuidado, claro, mas que vá poder, no final do dia, melhorar as oportunidades do nosso país tão desigual. Né? Bom, Davi, foi ótimo bater esse papo com você, Adorei entender melhor o trabalho que vocês fazem, eu acho que todo mundo que vai ouvir vai ficar bastante inspirado e é, com mais profundidade de o que, que é essa startup tão diferente, tão inusitada, com esse nome incrível, Isaac. Uhum. É, e foi ótimo poder te ouvir, né? hoje a gente falou sobre o impacto de educação, é, o impacto pela educação, a importância da gestão escolar, né? a importância de tirar esse peso do back-office das escolas, a oportunidade, os planos que vocês têm para dar mais oportunidade para as escolas e, portanto, para as famílias e, portanto, para todas as vidas dos alunos. Né? Então, gente, tivemos hoje com o CEO da Isaac, Davi Peixoto.
0: Obrigado e você, foi é
1: um prazer. Eu sou a Iona Skurnik e esse foi mais um episódio do nosso podcast na Education Journey. Sigam as nossas redes sociais, @educationjourney. Education A gente quer muito ouvir o seu comentário, a gente quer ouvir o seu recado, suas sugestões e a gente vai adorar também ouvir sua opinião de como que a gente pode ajudar a transformar o Brasil e como é que você pode fazer parte disso.